0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס הגיל השלישי. הגענו לפרק השבעה עשר שעניינו הפרעות שינה. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם האזנה נעימה. מבוא הגענו לרגע האמת, בעיות שינה. כל מה שלמדנו עד עכשיו מתייחס לחלקים קטנים של החיים, אבל השינה תופסת כשליש מזמן החיים שלנו. בפרק נדון בשינה, בבעיות הכרוכות בה ובדרכי פתרון במידה שיש. לא ניתן תשובות מוחלטות לשאלות שאין להן תשובות מוחלטות. נציג את מנגנון השינה, את הקושי הנגרם מנדודי שינה, ואת האפשרויות. את ההחלטה הסופית, אם לקחת כדורי שינה או לא, יעשה האדם הישן. כוונתי לומר האדם שאיננו מצליח לישון. הוא בשיחה עם רופא המשפחה. בהצלחה. כמחצית מהאוכלוסייה המבוגרת בישראל מדווחת על הפרעות שינה. כשליש נוטלים טירופות משרות שינה. נשים נוטות להתלונן יותר מגברים. מה קורה לאוכלוסייה המבוגרת? מדוע נגזר עליה לחיות הרבה? ולישון מעט. האם באמת קיימת עלייה בבעיות השינה עם הגיל, או שמדובר בתלונות שווא ובשימוש בחדורי שינה ללא צורך? האם הגורמים לכך הם הרגלי שינה בלתי נכונים, כמו הימצאות במיטה יותר זמן מן הדרוש לשינה, או שקיימות בעיות רפואיות הפוגעות באיכות השינה? על כך נשמע בעזרת שני הסיפורים הבאים מתוך האוסף של פרופסור יעול. סיפור ראשון האלמנה שלא ישנה דוקטור, אני לא ישנה טוב בלילה. נראה לי שמאז שהגעתי לגיל 70 השינה שלי פחות טובה. אני מתעוררת מכל רעש קטן, כל פתיחת דלת או סגירתה, ספירת מכונית ברחוב, הכל מאיר אותי. תמיד הייתה לי שינה עמוקה, והייתי מתעוררת רק בבוקר כשבתי יצאה לבלות, אפילו לא שמעתי מתי חזרה הביתה. בעלי לא הבין כיצד אני ישנה כל כך טוב כשהקטנה מבלה בחוץ. עכשיו אני מתעוררת בשעות הבוקר המוקדמות. יקיצה עם התרנגולות, אני מכנה זאת. גם להירדם זה כבר לא פשוט כמו פעם. אני זוכרת איך הייתי מניחה את הראש על ולא מצליחה לקרוא שורה בספר או לראות תוכנית טלוויזיה יותר מדקה. עוד משהו. בזמן האחרון אני עייפה ונוטה לנמנם במשך היום. גם זה חדש לי. מעולם לא הרגשתי צורך לנוח בצהריים. אף פעם לא הבנתי את חברותיי שהיו נחות בין שתיים לארבע בשלאף שטונדל, ואי אפשר היה לטלפן עליהן. כיום אני מנממת בשעות הצהריים, לפעמים גם בשעות הבוקר. זה הגיל, לדעתך, שגורם לבעיות השינה שלי? שמעתי שככל שמתבגרים ישנים פחות, מאחר שהגוף זקוק לפחות שעות שינה. בכלל, הגיל הוא הגורם לכל הבעיות שלנו. אני זוכרת את עצמי צעירה שלא נחה לרגע, עומדת על הרגליים כל שעות היום בחנות בה עבדתי. אתה שואל דוקטור אם אני הולכת לשירותים בלילה? כיום כבר לא. אתה בוודאי זוכר שביקשת שאבלה בבוקר ולא בערב את הכדור המשתן. אתה המלצת על הכדורים המשתנים לאחר שהיו לי בצקות ומים ברגליים, ולא יכולתי לשכב ללא ארבע כריות מתחת לראש. הייתי מתעוררת בלילות כשאני סובלת מקוצר נשימה, דבר שהתבטא באי ספיקת הלב. שינית לי את התרופות והמצב כיום יציב. מאז אין לי מים ברגליים, הנשימה קלה ואני לא מתעוררת עם קשיי נשימה. אני מצליחה לישון עם כרית אחת בלבד. אחת ההמלצות שלך ששיפרו את מצבי הייתה להמעיט בשתייה בשעות הערב. אמרת לי להקפיד לא לשתות קפה, תה או קולה המכילים קפאין. וגורמים להשתנה מרובה בלילה. פרט לבעיות הלב ולנטילת כדורים משתנים, אני בריאה ואינני נוטלת תרופות נוספות. אני גם לא סובלת מכאבים בעמוד השדרה, בגב, בפרקי הברכיים ובפרקי האגן. מה דעתך שאתחיל לקחת כדורי שינה? חברה טובה שלי רצתה לתת לי כדור בשם לוריון. אמרתי לה שאני לא מוכנה לקחת תרופות בלי הסכמתך. דבר נוסף, כשאני מתקרבת לסוף השנה הראשונה לפטירת בעלי, בעיות השינה מטרידה אותי יותר. אולם זאת הבדידות והפחד להיות לבד. ייתכן שמאז שפרצו לדירה של השכנים זה נכנס לי לראש. אתה יודע מה זה להתעורר בלילה ולמצוא גנב בבית? זה סיוט. אחת החברות הציעה לי בצחוק שאגדל כלב או חתול. כל השנים הייתי רגילה לחיות עם עוד אדם בבית. עכשיו אחיה עם חיית מחמד. מאז שבעלי נפטר, שיניתי את הרגלי החיים שלי. הוא היה זה שדחף אותי להתעמל. היינו שוחים יום-יום בבריכה. תמיד הגענו ברגל, הוא לא הסכים שניסע ברכב או באוטובוס. היום אני ממעטת. לעשות פעילות גופנית. ועכשיו הסיפור השני, אריקה, ניתוח מצב. אריקה הייתה מהמטופלות הוותיקות במרפאה. הכרתי אותה כיוון שהייתי עד לאופן בו טיפלה בבעלה שלקה בסרטן. הקפדתי לבקרו כשהתאשפז לעיתים קרובות בבתי חולים, והייתי שותף למספר החלטות הנוגעות לטיפול בו בסוף ימיו. במונולוג הארוך שנשאה בפניי, קיבלתי את מירב האינפורמציה הדרושה לי, כדי לברר את הסיבות להפרעת השינה ממנה היא סובלת. חסרו לי רק פרטים הקשורים להיסטוריה הרפואית שלה. סיכמתי לעצמי. אריקה ישנה טוב כל החיים, אין בעיות נפשיות ידועות מעברה. מצבה הרפואי יציב, אין לה כאבים או אי נוחות במהלך השינה, אינה שותה אלכוהול או משקאות מעוררים או משתנים, ואינה לוקחת תרופות חדשות פרט לתרופות הוותיקות המוכרות לי. ייתכן שצריך לברר אם אינה לוקחת תרופות ללא מרשם, תרופות נגד שיעול או נזלת מכילות חומר מעורר בשם אפדרין. קיימות גם תרופות מתחום הרפואה המשלימה, המכילות עשבים או צמחים. תרופות אלו, הנחשבות טבעיות, עלולות לעורר ולהפריע לשינה. החודש תמלא שנה לפטירת בעלה של אריקה. זו תקופה המאועדת לחרדה. הבדידות, האבל, האובדן והחלל שהותיר. הכל מורגש במלוא העוצמה. הפריצה לדירת השכנים רק העצימה את הפחד להיות לבד בלילה. ייתכן שהיא בדיכאון, הרהרתי, אך מיד דחיתי מחשבה זו. לא נראה לי שהיא בדיכאון, זאת לא התנהגות דיכאונית. לבושה המטופח ותסרוקתה המוקפדת, מעידים על כך. אם כך, אולי היא במצב חרדתי, המשכתי לשאול את עצמי. הרי היא לבד. נכון, <Nekon> השבתי, ייתכן שהיא בחרדה, אך זו אינה סיבה מספקת לתת לתרופות להרגעה או לשינה. ניתן להרגיעה על ידי שיחה נינוחה של תמיכה ואמפתיה, ולא בתרופות הרגעה או בתרופות שינה. יש לה כוח להתמודד עם בעיות השינה באמצעים לא תרופתיים, אך הם דורשים זמן וסבלנות ופעולתם איטית. תרופות השינה לעומת זאת יעילות מאוד בטווח הקצר, אך גורמות לתופעות לוואי בטווח הארוך. אולי בכל זאת התופעה קשורה לגיל, היא כבר בת 70, והגיל מוריד את איכות השינה. השינוי בהרגלי החיים גם הם סיבה לקשיי שינה, מאחר והם גורמים לה להפחית בפעילות הגופנית. עכשיו היא עייפה פחות בערב ומגיעה למיטה פחות מותשת משהייתה בעבר. אולי כל הסיבות הללו יחד באות לידי ביטוי בהפרעות שינה. אם כן, על מה להמליץ? הייתי מעוניין להימנע ממתן תרופות שינה, זה הפתרון הקל. אבקש לבדוק את הכוורת, אמרתי. היא מאוד אהבה את הפניות אליה בגוף שלישי, ואני לא חסכתי זאת. לחץ הדם היה תקין, הדופק סדיר, הלב והריאות היו כשורה. עניתי לה, קל לתת לך מרשם לתרופות שינה, אבל אנחנו לא חיים מהיום למחר, ולא הייתי רוצה לסכן אותך בתופעות לוואי שיגרמו מתרופות אלו בעוד מספר שנים. תופעות הלוואי הן פגיעה במערכת העצבים המרכזית, ירידה בזיכרון ותלות גוברת בתרופה עד לרמה של התמכרות וקושי בהפסקתה. לעומת זאת קיימות שיטות טיפוליות לא תרופתיות מהסוג ההתנהגותי קוגניטיבי שנמצאו מאוד יעילות. בנוסף לכך, אני יכול להמליץ על שינויים בהרגלי החיים. מה דעתך שאצייד אותך במספר המלצות שתפעלי על פיהם? נקבע פגישה לשבוע הבא, ונראה כיצד את מטמיעה את השינויים הללו. נראה לך? כן השיבה. אני סומכת עליך יותר מאשר על החברה שלי. <עכשיו> נקיים דיון. בשני הסיפורים האלה. קושי בשינה מוגדר כהפרעה במהלך השינה, בתחילתה, בהחזקתה, ביקיצה מוקדמת, בעייפות במשך היום וכאבי ראש בבוקר. אין מדובר בקושי בשינה בלילה אחד או שניים, כי אם בתלונות הנמשכות חודש אחד לפחות. אלו אינן בעיות שוליות. זו לא רק שאלה של גיל, ואין לצאת ידי חובה במתן כדורי שינה, יש להתייחס אליהן כשם שמתייחסים לסוגיות בריאות אחרות. לגוף יש מחזור חיים פיזיולוגי של שינה ואירות, והוא פועל כמו שעון פנימי, שמרכז השינה שלו ממוקם באזור ההיפותנמוס שבמוח, המרכז מושפע מחשיפה לאור, מהפרשת הורמון המלטונין ומהרגלים חברתיים. השינה מאופיינת בפעילות חשמלית המתרחשת במוח. ניתן למדוד אותה על ידי בדיקת שינה שבמהלכה מבצעים תרשים של פעילות גלי המוח EEG. במהלך השינה קיימים ארבעה שלבים של גלי מוח איטיים, בעלי תדירויות שונות, ושלב חמישי הידוע כשלב של שנת חלום, הוא מאופיין בתנועת עיניים מהירה. השינה מעמיקה בהדרגה עם התקדמות השלבים, כך שאם היא מופרעת בשלביה המוקדמים, אין מגיעים לשלבי המתקדמים. במילים אחרות, אפשר לישון שעות רבות ולקום עייף. האם הגיל משפיע על דפוסי השינה? אצל האוכלוסייה המבוגרת נגרמת ירידה באיכות השינה, אבל לא בכמות השינה. ישנם מספר גורמים החוברים יחד ומשפיעים על העלאת סף הערנות, כמו שינוי במחזוריות השינה, שכיחות גבוהה של מצבים גופניים ונפשיים. בבדיקות שינה נמצא שהמחזור הרביעי של השינה, שבו מופיעים גלי מוח איטיים, מתקצר. עיקר השינוי חל בירידה חדה בשלב החמישי, שבו ישנים שינה עמוקה. התוצאה היא שאנשים מבוגרים נמצאים יותר בשלבים הראשונים של השינה הקלה, כאשר גלי המוח איטיים, ולכן הם נוטים להקיץ פעמים רבות ושנתם אינם עמוקה. הפרעות השינה מחולקות בין הפרעות ראשוניות, דהיינו אנשים שכל חייהם סבלו מהפרעות שינה, ובין הפרעות שינה משניות, המתייחסות לאלו ששנתם הייתה טובה לפני שהגיעו לגיל המבוגר. הפרעות שינה משניות קשורות למצבים רפואיים הזקוקים לטיפול ולאיזון. אם אינן מטופלות, הן עלולות לגרום לפגיעה באיכות השינה, וכתוצאה מכך, לפגיעה באיכות החיים. ועכשיו לבדוק מה המצבים הרפואיים המשניים הגורמים לבעיות שינה. אנחנו עוסקים בבעיות שהתעוררו בגיל המבוגר. בין מצבים אלה אנו מונים שינויים בפרקים ובעצמות הגורמים לכאבים בחוליות עמוד השדרה, בעיקר בזמן השכיבה, או בתנוחות הקשורות לשכיבה, היכולות לגרום לכאבים במשך כל היום, ואף לכאבים חזקים יותר בלילה. אנחנו עכשיו מגיעים לתשובה על השאלה שהצבנו, האם לקחת כדורי שינה או לא? והתשובה, אם אפשר להימנע, רצוי לא לקחת. אם יש סבל מלילות ללא שינה, ועייפות ביום שלמחרת, סבל זה חמור יותר מאשר תופעות הלוואי של כדורי השינה, ובמקרה זה רצוי לקחת. בימים בהם האדרנלין בשמיים, הגוף מראה עוררות מוגברת, והשינה אינה מגיעה גם לאחר קריאת ספר, שתיית יין אדום יבש או ויסקי. ואז עדיף לקחת כדור שינה ולא לסבול. כאשר לוקחים כדורי שינה, אומר הפרופסור יעול, אני ממליץ לקחתם בימים או בתקופות שיש בהם ערעור מוגבר. לקחת לפי הצורך ואין סיבה לקחת יום-יום. מנקודת יום. מבט של גריאטר, לקיחת כדור שינה יום-יומית גורמת לתלות. לפגיעה באינטלקט ולנפילות. יש לשקול בכל עת סיכול מול תועלת. כאשר הסבל רב והשינה בוששת לבוא, יש לקחת כדור שינה. ההחלטה היא של האדם לפי הרגשתו. במהלך השינה קר הימים ארבעה שלבים של גלי מוח איטיים, בעלי תדירויות שונות, ושלב חמישי הידוע כשנת חלום. השינה מעמיקה בהדרגה עם התקדמות השלבים, ואם היא מופרק בשלביה המוקדמים, אין מגיעים לשלביה המתקדמים. השאלה אם לקחת כדורי שינה או לא, אין לה תשובה בטוחה. ואולי נסיים בשתי ידיעות. א', יש באינטרנט הרבה חומר על שינה וכדורי שינה, וההרצאות בנושא ניתנות על ידי רופאים המנהלים מעבדות שינה, ודבריהם מבוססים ונחרצים. אני ממליץ שאחרי סיום פרק זה, תקדישו זמן לנושא השינה, ותמצאו מנוחה לנפשכם ושינה בלילות. עניין שני, משפט שהשמיע באוזניי רופאה. הסבל מנדודי שינה גדול מהסבל מהתמכרות, אם בכלל, לכדורי שינה. אז יש לכם עוד שני טיפים כדי להחליט בנושא הזה. סיימנו את הנושא שינה ו... וניפגש בשנית בנושא חדש. שמעתם שיעור מתוך הקורס "הגיל השלישי" מאת הפרופסורים אפרים יעול ויהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים רבים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.